0: Hey zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Real Talk Blockchain Podcast. Dieses Mal habe ich mit Patrick Hansen vom Bitkom gesprochen. Er ist der Bereichsleiter für das Thema Blockchain und schaut sich also ganz genau an, wo das Thema Blockchain schon von Unternehmen eingesetzt wird, eingesetzt werden kann, aber auch, was die Politik rund um das Thema macht und verfasst sowas wie Studien, Leitfäden als auch Stellungnahmen rund um das ganze Thema. Mit ihm habe ich darüber gesprochen, wo er besonderes gute Anwendungsfälle für Blockchain sieht, sei es in was für Arten von Unternehmen, aber auch in welchen Industrien und auch welche Tipps er Unternehmen geben würde, die das Thema Blockchain angehen würden. Es war ein absolut spannendes Gespräch und darum will ich euch jetzt gar nicht lange aufhalten und äh, wünsche euch viel Spaß dabei. Hey Patrick, ähm, für die Leute, die dich gar nicht kennen. Möchtest du vielleicht einfach mal ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, was du machst und auch wie du vielleicht zum Thema Blockchain gekommen bist?
1: Ja, gerne. Hi Julian, ähm, danke für die Einladung. Ähm, ja, also ich bin Patrick, Patrick Hansen. Ich bin beim Bitkom, dem größten deutschen Digitalverband, für die Blockchain-Themen und Projekte zuständig. Und ja, mein, sozusagen meine Laufbahn dahin Ich äh, oder insgesamt sozusagen meine Begegnung mit Blockchain. Ich habe Politik und Wirtschaft studiert in Freiburg und in Frankreich. Ähm, Dort aber immer relativ eng auch äh, die Tech-Szene sozusagen mit beobachtet und mit eingetaucht. Ich habe verschiedene Praktika gemacht in Startups. Und darüber kam ich dann relativ schnell auch schon zum Thema Blockchain. Ich hatte witzigerweise einen Kommilitonen, der schon ähm, 2013 angefangen hatte, Bitcoin zu meinen. Ich sage mal, das war so mein erster Berührungspunkt mit mit Krypto, also mit Bitcoin damals. Damals war ja Blockchain eigentlich Mhm. auch noch eins zu eins, Bitcoin. Ich habe das aber eigentlich nicht weiter verfolgt, muss man ehrlich sagen. Erst mal ein paar Jahre lang. Ich kam dann so 2017 ungefähr ähm, wieder mit dem Thema in Kontakt, ähm, habe dann auch meine ersten Investments getätigt, äh, manche, die sehr gut liefen, die waren dann eher so Anfang 2017, Mitte 2017, die, ich, die, die, dann später, <lacht> die, ich, die, die ich dann später noch vorgenommen habe, die waren dann eher, sage ich mal, Minusgeschäft, weil da kam ja dann relativ schnell danach der Crash Anfang 2018. Genau, aber zumindest kam ich da dann nochmal zum Thema, habe mich auch äh, gut eingelesen, natürlich Online-Kurse gemacht, was weiß ich. Habe gleichzeitig nach ein paar Praktika im Startup- und Politikumfeld beim Bitkom angefangen als Projektmanager für Startups und also habe dort auch schon einzelne Blockchain-Startups betreut, die beim Bitkom Mitglied sind. Und knapp nach einem Jahr, als äh, die äh, Stelle frei wurde sozusagen äh, für Blockchain im Bitkom ähm, und ich natürlich da schon ein gewisses Vorwissen hatte, ein Netzwerk und natürlich vor allem eine gewisse Leidenschaft für, habe ich dann entschieden, intern zu wechseln, habe das Blockchain-Thema sozusagen übernommen. Und das darf ich jetzt mit äh, ja, dutzenden Mitgliedern bei uns, also vielleicht zwei, drei Sätze zum Bitkom. Der Bitkom mhm. ist der größte deutsche Digitalverband mit über 2000 Mitgliedsunternehmen. Also praktisch alle Global Player im Tech-Bereich sind bei uns, über 1000 Mittelständler, inzwischen auch über 500 Startups. Und äh, ja, die große Bandbreite spiegelt sich im Endeffekt auch im Blockchain-Bereich wieder. Also wir haben da äh, Mitglieder im Blockchain-Bereich, natürlich große Tech-IT-Unternehmen, internationale wie nationale. Also natürlich sind auch SAP, Telekom und so weiter bei uns. das Finanzsystem ist inzwischen eigentlich zu einem großen Teil beim Bitkom auch versammelt und jetzt in den letzten Jahren auch dann vermehrt Blockchain- und Krypto-Startups. Also alles, was man so kennt aus der Branche, Bitbond, Bitwala, Cashlink, Cash on Ledger und so weiter, auch einzelne Infrastruktur-Blockchain-Projekte. Und genau, gemeinsam mit diesem Unternehmen wollen wir sozusagen in Deutschland und in Europa so ein bisschen Die Blockchain-Technologie vorantreiben vor allem durch äh, politische und regulatorische Rahmenbedingungen. Wir sind da relativ eng dran an den ganzen ähm, politischen Entwicklungen, äh, beraten die Bundesregierung oder die EU-Kommission durch äh, Konsultationen, Stellungnahmen, äh, Gespräche und so weiter. Ähm, Machen äh, Ja, natürlich machen auch relativ viele Publikationen, die wir so ein bisschen an die breite Bevölkerung richten im Blockchain-Bereich, also von von Leitfäden, wie man Blockchain implementiert, Use Cases evaluiert, bis hin zu äh, relativ konkreten Infopapieren zu einzelnen spezifischen Themen, wie jetzt zum Beispiel dezentralen Identitäten oder den digitalen Euro auf der Blockchain, was wir vor ein paar Monaten veröffentlicht haben. Ähm, Genau, und natürlich versuchen wir dann die Vernetzung innerhalb der Mitglieder auch noch ähm, so aktiv wie möglich zu halten, dass da äh, viele Projekte, Kooperationen entstehen. Das Blockchain-Bereich weißt du ja wahrscheinlich genauso gut wie ich, lebt von von Kooperationen, von äh, Konsortien, von Dezentralität und da äh, kann auch ein Wirtschaftsverband, ein großer Wirtschaftsverband wie der Bitkom eine gute Rolle spielen und Das ist so ein bisschen das Spektrum, was wir Mhm. abbilden und äh, das darf ich sozusagen vorantreiben, gemeinsam mit allen unseren Mitgliedern.
0: Sehr cool. Wie siehst du denn den Standort Deutschland als, sagen wir mal, Blockchain-Standort? Also siehst du da, was würdest du sagen? Sind wir da gut aufgestellt als als Land oder Oder fehlt da noch noch viel?
1: Ja, super super schwierig, das pauschal zu sagen. Also generell, ich, ich, ich wohne und arbeite ja hier in Berlin Deswegen generell kann man sagen, dass eigentlich Berlin und und ganz Deutschland von Anfang an an eine super Ausgangsposition hatte im Blockchain-Bereich, weil sich ganz, ganz viele Projekte auch aus Deutschland heraus kreiert haben oder aus Deutschland heraus getrieben wurden. Angefangen natürlich mit großen äh, Blockchain, sage ich mal, Infrastruktur oder Blockchain-Layer-One-Projekten wie eben Ethereum, die mit aus Berlin getrieben wurden aber dann auch natürlich viele weitere wie ähm, Parity, Polkadot, IOTA, Cosmos, Eternity, ähm, Ocean Protocol und so weiter. Also dieser ganze, diese ganze Infrastruktur-Layer war hier von Anfang an sehr stark in Deutschland. Und ich glaube, das hat auch mit dazu geführt, dass ähm, die Politik und, und, und auch die Finanzaufsicht schon relativ früh angefangen hat sich das ganze Thema Blockchain und Krypto anzuschauen. Deswegen sind wir auch, glaube ich, bis heute da auch relativ gut aufgestellt. Ähm, deswegen aus, aus einer Vogelperspektive würde ich sagen, ähm, Deutschland hat gute Ausgang, hat eine sehr gute Ausgangsposition. Blockchain-Startups und Projekte gibt es hier wie, wie, wie Sand am Meer. Äh, die großen Konzerne machen alle was im Blockchain-Bereich, also egal, ob es IT-Konzerne sind, Industriekonzerne, Mobilitätskonzerne, die man so kennt aus, aus dem DAX und darüber hinaus. Ähm, Wo es vielleicht noch ein bisschen habert, ist der ja der, der deutsche Mittelstand. Wir haben äh, beispielsweise auch letztes Jahr die äh, im Bitkom die erste repräsentative Studie über den Einsatz von Blockchain in Deutschland veröffentlicht und ja, da wird relativ klar deutlich, dass der Mittelstand mit dem Thema Blockchain eigentlich noch nicht so viel am Hut hat. Ich glaube, da waren es ein bis zwei Prozent der Mittelständler, die sich das Thema anschauen. Wahrscheinlich ist der Hauptgrund wahrscheinlich ist der Hauptgrund, das, das Budget. Also gerade Mittelständler, gerade wenn es um neue Technologien, Innovationen geht, dann äh, sind die Ressourcen da natürlich begrenzt. Und im Zweifel Zweifel wird dann das erstmal dort investiert, wo der Ertrag oder wo die Erkenntnisse auch schon größer sind. Also beispielsweise wird das Innovationsbudget oder das IT-Budget geht dann vielleicht erstmal in neue Cloud-Projekte über oder, oder generell in den Umzug auf die Cloud oder geht in Datenprojekte, Big Data-Projekte, Datenanalyse-Projekte, vielleicht auch ähm, Projekte, die mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Ähm, ich, ich glaube, Blockchain ja, ist da für die meisten Mittelständler einfach noch zu sehr im Experimentierstatus, als dass die jetzt da ihr, ihr Budget ähm, dafür öffnen. Das denke ich mal natürlich, also Budget gekoppelt mit, de, mit den fehlenden Ressourcen und dem fehlenden Know-how. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass das, es gibt ja im Moment eigentlich noch keinen Studiengang, keine Bildungsabschlüsse, die sie wirklich auf das Blockchain-Thema vorbereiten. Deswegen fehlt natürlich auch gerade in der Breite, gerade im Mittelstand, fehlt natürlich massiv, fehlt massiv an, an, an Personal. Ich glaube, das sind so die zwei Hauptgründe.
0: Was würdest du denn Unternehmen raten, auch aus deiner Erfahrung, aus eurer auch Erfahrung als Verband, jetzt für Unternehmen, die jetzt sagen: Okay, ich möchte doch mal entweder innovativ sein und einfach mal was ausprobieren, ob's, egal ob es funktioniert oder nicht, oder aber auch eben die Unternehmen, die eigentlich in einer Industrie sind, wo es vielleicht einen sehr pragmatischen und einfachen Anwendungsfall für Blockchain gibt. Was würdest du so Unternehmen raten, da ist jetzt groß, ob klein, egal, aber aus, deinem, aus deiner Erfahrung, was, worauf sollte man achten, wenn man Blockchain-Projekt angeht?
1: Ähm, ja, ist natürlich auch schwierig zu verallgemeinern. Grundsätzlich würde ich sagen, gerade die, die die mal experimentieren wollen, einfach einfach starten. Ich glaube, inzwischen ist die Erkenntnis bei vielen Unternehmen groß, dass ein Blockchain-Projekt im Endeffekt halt nicht ein ein reines IT-Projekt ist. Also ich glaube, viel hapert oder oft hapert es im Moment auch noch daran, dass man dann sozusagen ein geeignetes Geschäftsmodell findet. Also das ist ja auch eine ganz große Frage im Zeitalter der Dezentralität oder gerade wenn man dann ähm, auch bestimmte Blockchain-Lösungen komplett dezentral gestalten will, ist wie, wie gewinnt man damit überhaupt noch Geld? Also wie, wie schafft man es damit auch noch äh, Geld zu machen oder Gewinn zu generieren? Das ist eine große Frage. Wie schafft man es auch andere Unternehmen dazu äh, 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 zu überzeugen, an der Blockchain-Lösung teilzunehmen, zu partizipieren? Das ist ja ein, ein wichtiger Aspekt. Gerade offene Blockchain-Projekte leben ja davon, dass dass sich möglichst viele daran beteiligen. Also ich glaube, ein Ratschlag wäre, vor allem sich ganz früh schon Gedanken zu machen, wie denn das eigene Geschäftsmodell hinter einer Blockchain-Lösung aussehen kann und wie man denn auch ein möglichst breites Spektrum an Marktteilnehmern, im Zweifel sogar vielleicht auch eigene Konkurrenten davon überzeugen kann, an dieser Lösung zu partizipieren.
0: Was sind dann eure Schritte so auch als Verband, wenn Unternehmen auf euch zukommen oder auch proaktive Hilfe, wenn, sage ich mal, Blockchain-Themen anstehen? Also was, was könnt ihr da als Verband tun?
1: Also wir sind, wir sind jetzt kein klassischer Berater. Also wir werden jetzt nicht auf einzelne Unternehmensprojekte schauen und dann sagen, hey, hier, macht das mal anders oder macht das mal so und so. Egal, ob es jetzt im technischen Bereich ist, im wirtschaftlichen Bereich. Also das, das können wir nicht liefern. Was wir liefern können als, als großer Wirtschaftsverband, ist halt, dass man Teil unseres Blockchain-Netzwerkes wird beim Bitkom, dadurch natürlich immer up-to-date ist, Ähm, ähm, was gerade, was jetzt, sage ich mal, technische Entwicklungen angeht, wie sieht es mit, sage ich mal, Blockchain-Protokollen aus, ähm, ähm, Smart-Contracts und so weiter, also technischen Entwicklungen, wie sieht es mit wirtschaftlichen Modellen aus, Kooperationen, Geschäftsmodellen, wie sieht es auf der ganzen ähm, regulatorischen oder Legal-Seite aus, wie schaffe ich Compliance in einem Blockchain-System, wie gestalte ich Smart-Contracts, datenschutzkonform und so weiter. Also das das sind alles Fragen, die wir natürlich mit einer großen Bandbreite an an Blockchain-Unternehmen oder Blockchain-interessierten Unternehmen diskutieren. Und wenn man da Teil des Netzwerkes ist, dann hat man natürlich schon so einen gewissen Headstart, also einen Hm. gewissen Informationsvorsprung. Und ein großer oder wenn nicht der zentralste eigentlich Mehrwert ist natürlich, dass man auch, die Rahmenbedingungen als, als bitcoin mitglied dann mitprägen kann. Also, das ist ja ein Bereich, ich sag mal, der wird jetzt von der Politik oder von den Aufsichten in den letzten Jahren auch dann vermehrt ernst genommen. Wir haben ja jetzt in Deutschland letztes Jahr ähm, mit der Krypto-Verwahrregulierung auch ein eigenes Gesetz, neues Gesetz gesehen, was so einen Eingang gefunden hat ins ins Kreditwesengesetz, also ins klassische Bankenrecht. Das wird zunehmend passieren. Es steht jetzt auf europäischer Ebene eine große Regulierungsinitiative an und da können wir natürlich den Unternehmen anbieten, von Anfang an diese Rahmenbedingungen mitzuprägen und auf der anderen Seite sich aber auch von Anfang an relativ schnell darauf einstellen zu können.
0: Was würdest du denn sagen für Industrien, wo Blockchain das größte Potenzial entweder hat oder auch haben wird?
1: Was relativ selbsterklärend ist, ist der der, der Finanzbereich, ähm, weil da einfach mit Abstand am meisten passiert im Moment und äh, weil da die Projekte auch schon mit Abstand am weitesten sind. Also da gibt es ja, sage ich mal, da ist man vielleicht am ehesten schon daran, diesen diesen Experimentierstatus verlassen zu haben. Und äh, gleichzeitig gibt es da aber auch immer wieder neue Wellen an eigenen Innovationen, wie beispielsweise den ganzen Bereich Decentralized Finance, also DeFi, der jetzt voll im Kommen ist, der das ganze Feld noch mal, äh, neu aufroll, der das ganze neue Feld nochmal neu aufrollen könnte. Und äh, grundsätzlich geht es ja bei Blockchain insgesamt oft um die Übertragung und die Transparenz von bestimmten Werten. Und äh, das macht natürlich äh, im Finanzbereich an vielen Stellen Sinn. Darüber hinaus würde ich sagen, mit am weitesten, es ist schwierig, das zu quantifizieren, aber das kommt auch in unserer Studie raus, die wir letztes Jahr veröffentlicht haben, sind wahrscheinlich die Bereiche Mobility, Energy und Logistik. Natürlich, an manchen Punkten Punkten sind die Grenzen da auch fließend, also viele Projekte sind auch, sage ich mal, gleichzeitig Finanzprojekt und äh, Supply Chain Projekt beispielsweise, wenn es um zum Beispiel Trade Finance geht im im Logistikbereich, dann werden ja gleichzeitig, geht es gleichzeitig vielleicht um die dezentrale Dokumentation von bestimmten Warenflüssen, wie auch die dezentrale Dokumentation und Abwicklung von Finanzflüssen. Also die Grenzen sind da fließend, aber das wären so nach dem Finanzbereich, würde ich sagen, die, die aktivsten.
0: Und wenn wir jetzt mal so, sagen wir mal, drei, fünf, vielleicht sieben Jahre in die Zukunft. Schauen, Was denkst du denn da, wo Blockchain seinen Platz gefunden haben wird, beziehungsweise ja, nicht, was nach der Blockchain kommt, aber wo Blockchain sich dann etabliert hat? Ja? Also wo, wo es wirklich dann eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist?
1: Ja, also ganz sicher im Finanzbereich. Also ich bin mir, wie viele Jahre es sein werden, wird man dann sehen. Bringt auch wenig sozusagen ins Blaue zu spekulieren, aber es ist, es ist glaube ich, Fakt, dass ein gewisser, Teil des Finanzsystems, des des Finanzsystems, des Kapitalmarkts sozusagen in Zukunft auf Blockchain abgewickelt werden wird, weil die Vorteile dort einfach so riesig sind. Egal, ob wir jetzt von Erstemissionen von bestimmten Wertpapieren sprechen, ob wir äh, vom Sekundärmarkt sprechen im Kapitalmarkt, ähm, gerade wenn es, sage ich mal, auch um, um das Settlement geht von bestimmten Wertpapieren, da sind die Vorteile doch so eindeutig, dass dass sich das über kurz oder lang auf jeden Fall durchsetzen wird. Und ein großer Trend insgesamt wird, glaube ich, sein, dass einfach die Blockchain als zentraler Faktor, also die, die, die technische Implementierung so ein bisschen in den Hintergrund drücken wird. Also es wird jetzt jemand, der in Zukunft ähm, ein Wertpapier kauft, also einen Anteil beispielsweise an einem Unternehmen und äh, dieser Anteil ist sozusagen über eine Blockchain-Plattform imitiert worden in Form eines Tokens. Ein bestimmter Investor wird das wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren gar nicht wissen und auch gar nicht wissen wollen, dass er da praktisch mit der Blockchain zu tun hat, sondern ich glaube, ein großer Trend wird sein, dass eben diese Lösungen und äh, diese ähm, Applikationen immer nutzerfreundlicher werden und dass sich auch das ganze Blockchain-Ökosystem und Blockchain-Projekte so ein bisschen noch stärker nach dem Nutzer richten werden und dass da, ähm, ja, es ist in gewisser Weise auch so ein bisschen so eine Synergie geben wird zwischen klassischen Marktteilnehmern, die natürlich ähm, den Zugang haben zu den Nutzern, die so ein bisschen die klassischen Branchen und Felder kennen. Und gleichzeitig gleichzeitig halt IT-Experten, Blockchain-Experten, die so ein bisschen diese diese innovativen Lösungen halt in die neuen Märkte bringen.
0: Du hast es eben schon mal ähm, erwähnt, auch als Problem, dass einfach die Fachkräfte fehlen. Also es gibt eigentlich keine Ausbildung, es gibt keinen Blockchain-Studiengang in dem Sinne. Ähm, Was denkst du denn, wie man das Thema lösen kann? Würdest du eher sagen, die Unternehmen sollten, in eigene Ausbildung investieren oder siehst du da im Bildungssystem sich zeitnah was ändern, also wie kann man da den steigenden Bedarf decken?
1: Ja, ich glaube, da da müssen wir wirklich an allen Ecken und Enden ansetzen, also das spielt sicher alles eine Rolle, wir brauchen im Bildungsbereich natürlich viel mehr Angebote, das fängt mit der Schule an dass die Schüler und Schülerinnen natürlich viel früher anfangen müssen, sich mit Technik und IT-Themen auseinanderzusetzen, gar nicht unbedingt Blockchain-spezifisch, sondern Informatik generell. Das geht natürlich weiter bis zum Studium, wo es dann passende Angebote geben wird. Da gibt es auch schon erste, auch in Deutschland, die sich entweder mit technischen oder mit rechtlichen und wirtschaftlichen Implikationen von Blockchain auseinandersetzen. Das wird sicher noch mehr werden in Zukunft und das wird der Markt sicher auch sage ich mal, in gewisser Weise auch ein bisschen von alleine regeln, weil eben die Nachfrage nach Blockchain-Experten, Entwicklern äh, so groß ist. Aber natürlich müssen da Unternehmen, im Bildungsbereich sind es ja eher längerfristige Projekte, natürlich müssen Unternehmen auch schauen, dass sie kurzfristig, gerade wenn sie hier aktiv werden wollen und einen gewissen Mehrwert sehen, für Unternehmen im im Blockchain-Bereich mit dabei zu sein, auch äh, selbst aktiv werden. Über Weiterbildung, da gibt es ich meine, gerade in Corona-Zeiten wird das ja allen nochmal ähm, ja, wird das ja allen nochmal so klar wie nur möglich, dass man sich eigentlich online über alles weiterbilden kann. Da stellt sich ja generell die Frage, warum man äh, also äh, überhaupt noch für bestimmte Studiengänge sozusagen so viel Geld ausgeben soll, wenn es die gleichen Kurse auch online eh schon gibt. Ähm, und ich glaube, deswegen Deswegen ist die Hürde, sich zumindest auf einer ersten Ebene mit mit Blockchain auseinanderzusetzen und sich dort weiterzubilden, online relativ klein. Da braucht es vor allem den Willen. Ich glaube, an den Ressourcen scheitert es da nicht
0: unbedingt. Was würdest du denn so an an Quellen oder generell Methoden empfehlen, um up-to-date zu bleiben? Also gerade im Blockchain-Bereich verändert sich ja extrem viel. Quasi täglich passiert irgendwas Neues. Was würdest du denn sagen, was sollte man lesen? Wo sollte man darauf achten? Welche, welchen Leuten sollte man zuhören?
1: Wahrscheinlich macht es Sinn, wenn jetzt jemand noch gar keine Ahnung von dem ganzen Themenfeld hat, würde ich den Leuten immer raten, auch wenn Blockchain viel, 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 viel mehr ist als, als der Bitcoin, würde ich den Leuten immer erstmal raten, sich vielleicht ähm, mit dem Bitcoin sozusagen sich dem ganzen Thema zu nähern. Weil was vielen auch nicht bewusst ist, Blockchain, es gibt nicht die Blockchain, es gibt nicht die eine Blockchain, es gibt nicht den einen Bitcoin, es gibt über hunderte, es, es gibt über hundert verschiedene Coins, die auf äh, ähm, Blockchain-Systemen sozusagen abgebildet sind. Ähm, und da macht es Sinn, sozusagen sich erstmal ein, ein Fokusprojekt rauszupicken wahrscheinlich und anhand der Eigenschaften des Bitcoins beispielsweise so ein bisschen den Mehrwert. Und natürlich auch die Funktionsweise von Blockchain generell zu verstehen. Also das würde ich Leuten raten. Und darüber hinaus, ich glaube, es gibt, äh, das findet man relativ schnell online, also gute Online-Kurse, ähm, die, den, ja, die, die größten Blockchain-Ökosysteme, sei es jetzt Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Stella und so weiter, als auch die größten Krypto-Exchanges, also Krypto-Handelsbörsen, wie beispielsweise Binance oder Coinbase. Die haben inzwischen auch zig Bildungsmaterial, haben zig YouTube-Kanäle, Twitter-Kanäle, denen man folgen kann und über die man schon relativ tief ein, eintauchen kann, glaube ich, in die Materie.
0: Wie könnte ich denn jetzt... Personen, Unternehmen erreichen, wenn sie Interesse an dem Thema haben, ähm, weitere Fragen haben, auch aktiv werden wollen im Verband? Also was sind da so die besten Kanäle?
1: Also wahrscheinlich am besten erstmal ähm, auf die Website schauen, vielleicht einfach Bitcoin Blockchain googeln, schauen, was wir so für Projekte gemacht haben in der Vergangenheit, was wir gerade so tun, was wir so vielleicht vor kurzem veröffentlicht haben. Und natürlich steht da auch meine E-Mail-Adresse, also gerne jederzeit anschreiben. Man kann mich auch auf Social Media natürlich finden, auf LinkedIn und Twitter. Und natürlich sind wir immer froh über Neuzugänge. Also wer wer sich da mit uns engagieren will, also sei es nur am Ball bleiben und irgendwie die, die neuesten Informationen bekommen und eben über die neuesten Trends, sei es jetzt Tech, wirtschaftlich, politisch, regulatorisch, wer sich da informieren will, da der, der ist bei uns auf jeden Fall richtig. und Aber natürlich auch die, die sozusagen an der, an der Forefront für das ganze Themenfeld kämpfen und neue Standards setzen, die sind bei uns natürlich genauso richtig. Weil ich glaube, da gehe ich nicht zu weit, wenn ich sage, wir sind mit Abstand der größte und aktivste Verband in Deutschland zum Thema Blockchain und haben da wirklich ein ganz breites Spektrum, da ist eigentlich für jeden was
0: dabei. Danke dir, Patrick, für das Gespräch. Hört sich echt spannend an, was ihr da macht und äh, lasst uns auf dem Laufenden bleiben.
1: Ja, danke dir, Julian. Hat Spaß gemacht und äh, bis bald.
0: Wenn ihr Ideen oder Fragen für diese oder auch zukünftige Episoden habt oder auch Leute, die ich unbedingt mal interviewen sollte, schreibt mir gerne eine E-Mail an hello at julianhillebrand.com oder gerne auch über LinkedIn oder Twitter.